0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños Traficantes.net Pensamiento crítico para prácticas rebeldes
1: Traficantes de Sueños Traficantes
2: de Sueños Muchísimas gracias por venir eh, en este día lluvioso eh, Bueno, para que, nos, que no nos conozcáis no hace especial ilusión hacer aquí la presentación eh, Sofía y yo somos Cielo Santo, una editorial que acaba de nacer de pensamiento contemporáneo Este es eh, nuestro primer ensayo ah, la, idea es que, la idea de la colección, la colección se llama Enlace y la idea de la colección es que saldrán por duplas de tal modo que habrá un ensayo que acompañe una ficción Entonces eh, la ficción se entenderá también como un impulso teórico y así eh, Queríamos empezar por, eh, por el ensayo eh, vendrá seguidita en unas semanas. Eh, la siguiente. Eh, bueno Nosotros llevamos trabajando juntas más de diez años en una revista eh, de cultura contemporánea y crítica de imágenes que se llamaba Visual. Eh, y aunque Cielo Santo tenga como unos meses de vida, eh, llevamos trabajando en ella aproximadamente tres años, Puertas para Adentro. Eh, esto nos ha permitido como un tiempo muy especial y un tiempo muy íntimo para trabajar eh, estos libros, que creo que es lo que nos ha dado fuerza como para sacarlos un poco de golpe, ha sido muy bonito. Ahora estar como de caras para afuera es otra, bueno, <ríe> otro trabajo distinto, pero lo estamos también eh, disfrutando mucho. Eh, nos hace también especial ilusión celebrar aquí en Traficantes porque eh, Cielo Santo todavía no tiene distribuidora, eh, y de hecho vamos como con nuestra bolsita de libros presentando los libros por las librerías y Traficantes fue la primera librería de Madrid que nos cogió libros nos cogió a La Virus y nos dijo uy, qué cosa más bonita, dejarnos seis eh, y salimos y te... de aquí
3: con el albarán como ¡guau! Sí.
2: <risa> lo, ten, lo, ten, lo tenemos para enmarcar eh, y desde entonces pues hasta el día de hoy eh, tenemos estos dos títulos La Virus, que es eh, un texto crítico Eh, y Traumacore, que será nuestro primer ensayo. Eh, Para contextualizar un poco, Traumacore es el nombre de una estética en su mayoría digital que profundiza en los temas del abuso y el trauma a través de una imagen dulcificada. Sin embargo, después de este libro, Traumacore puede ser como un adjetivo y puede ser un síntoma de algo por venir. El ensayo de Nuria configura una especie de malla hecha de líneas que anudan la disociación, la psiquiatría crítica y suman los puntos más, in- más importantes eh, de aquello que tú creas que trata. Pero la malla que construye Nuria tiene texturas, volumen, surcos, estrías, está profanada por relatos íntimos de fotopollas que no has pedido, de abuelas hechiceras que cuentan historias que te aturden y consigue que este prebaje maravilloso entre teorización y vida, entre análisis y afectividad, entre el susurro y la úlcera. No diremos mucho más sobre el libro, porque para eso hemos presentado dos personas que admiramos muchísimo para, para que hablen con él, hablen sobre él con Nuria, que son eh, Juan Pérez Sánchez López y Alicia Álvarez. Pues yo diré unas vuestras bios. <risa> <risa> por si
3: alguien no, no les conoce que deberíais eh, Juan Pérez escritor e investigador ha formado parte de la publicación Amor Roto eh, publicado por Continta Metienes y ha publicado poemas en diferentes revistas literarias su poemario desde las gradas eh, publicado por Letras Versal fue la primera entrega de una serie de proyectos sobre el amor eh, la siguiente serie sería superemocional emocional eh, publicado este año un ensayo que nos ha cautivado y que queríamos poner en diálogo con Nuria eh, ya veréis por qué los dos libros están aquí, así que si no habéis leído, súper emocional, también. Eh, y Alicia Álvarez, tita, es periodista cultural, docente e investigadora, especializada en música y cultura contemporánea. Ha sido directora del programa cultural El Bloque y Radio Primavera Sound. Hace un par de años se escapa de la escena urbana de Barcelona y abre la refugia, una escuela rural intergeneracional y un espacio artístico-cultural donde se fusiona el pensamiento teórico-crítico con la sabiduría popular-ancestral con el foco en los cuidados y las sensibilidades individuales y colectivas, intentando operar alejadas de los ritmos y las lógicas estandarizadas. Y por último, Nuria Gómez Gabriel sí. es escritora, investigadora, docente y comunicadora cultural, doctora en comunicación por la Pompeu Fabra de Barcelona. Su trabajo se ha presentado en instituciones como el Reina Sofía, la Casa Encendida, el CCCB, eh, MACBA, Ar Santa Mónica, Tabacalera… Eh, el Centro Internacional de Cultura Contemporánea de San Sebastián, eh, Centro de Arte 2 de Mayo, entre muchos otros. Eh, ha publicado el ensayo Love Me Tinder en 2019, publicado por Temas de Hoy. Y hoy eh, publica Trauma Core, Crónicas de una disociación feminista, eh, nuestro primer ensayo de la colección Enlace. Así que, nada, agradeceros a las tres vuestra colaboración, haber aceptado esta invitación. Eh, muy emocionadas. Así que, nada, a ver qué nos contáis.
4: Eh, bueno, primero, eh, me siento súper agradecida de estar aquí. <risa> <risa> me encanta. Eh, enhorabuena a Nuria Gómez Gabriel por este ejercicio artístico y de autoobservación tan valiente, tan generoso y tan desgarrador y tan crudo a la vez. Eh, tan desde el core <ríe> eh, y, y bueno también enhorabuena a las editoras de Cielo Santo por un trabajo tan cuidado hasta el último detalle y tan cuidadoso a la vez eh, y tan bello en el formato, en la maquetación que creo que es, es, son cosas en las que coincidimos eh, nada, simplemente yo quería decir que a nivel personal eh, Trauma Core ha sido un viaje hacia adentro súper revelador Y creo que lo es o lo será para cualquier persona que esté interesada en deconstruir sus heridas o simplemente en observarlas o en ninguna de las dos cosas. Eh, Tampoco creo que voy a ser la única que haya tenido sueños reveladores mientras lee el libro eh, o que tome otra perspectiva de su propia trayectoria de vida a través del del libro que creo que es eh, precioso y a la vez punzante. Entonces eh, sí que creo que es como un poco una especie de libro medicinal de alguna manera eh, y no solo por el relato más en primera persona sino también gracias a la composición de, de referencias que creo que son súper inspiradoras y antes de que nos metamos en el contenido así que quiero decir eh, para que no se me olvide que me parece una, mm, un maravilloso acierto haber ubicado los pies de página a los laterales eh, yo ya se lo dije a Blanca, no me enorgullezco de ello, pero soy de las personas que se salta los pies de página de los libros, la mayor parte de las veces, y esta vez me he leído toditos, todos.
0: Lo, lo teníais muy claro, eso vosotras,
2: ¿no? Es el...
4: eh, y Bueno, eh, yo creo que vamos a, a empezar un poco con las con las preguntas.
0: Eh, espera, puedo yo también, bueno, como agradecer también a todas las que habéis venido en este día de lluvia y a Blanca y a, a Sofía por, por todo el acompañamiento y por la confianza absoluta, porque tampoco sabíamos muy bien, ¿no? Cuando empezamos a trabajar dónde nos llevaría esto y fue un poco un viaje sin saber, ¿no? Sin tener ningún objetivo o un tema o incluso un índice, ¿no? Entonces el grado de confianza fue como increíble y eso también es como de agradecer y bueno y vuestras palabras y vuestra compañía decir que no estoy no llevo nada bien, no encajo muy bien los cumplidos, o sea, no me han educado para... entonces me, 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 si lo digo por Perdón. si lo veis como rara o tiesa, es, es por eso porque no me han educado desde ahí pues. pero bueno, gracias por las palabras
4: no, omitimos en los demás cumplidos
0: no, porque es como, ah, me quedo
4: extasiada. Eh, justamente de lo que, con lo que hablabas ahora queríamos empezar un poco con saber el, el proceso de, de creación y de escritura porque bueno el otro día cuando lo subiste a Instagram anunciaste la sí. publicación hablabas de que empezaste en una guardilla llena de cucarachas entonces sí. queríamos saber un poco cómo empieza y también cómo es la relación editorial-autora eh,
0: Vale, eh... Ahora no sé si nos conocíamos antes, creo que a lo mejor un poco, pero en verdad eh, creo que sí que nos habíamos cruzado con Visual, pero en verdad hubo como un primer contacto alrededor de la tesis, ¿no? un, un primer interés sobre los temas que yo abordaba en la tesis, que eran sobre fantasmagorías, fantasmáticas, jauntologías, ¿no? como toda la idea de, de lo gótico como metodología y práctica investigativa. Eh, y entonces ahí en ese momento bueno eh, yo no quería reescribir la tesis creo que una, reescribir la, una tesis es una cagada porque es un tipo de forma o de lenguaje que a la, a la que empiezas a tocarlo queda ni una cosa ni la otra y entonces bueno como ahí surgió la posibilidad de escribir una cosa nueva a partir del punto en el que estaba pero no lo teníamos muy claro no era a partir de del punto donde me había quedado con la tesis que eran los materialismos góticos, ¿no? Que es como un poco observar las formas del terror contemporáneo, ¿no? O en nuestras vidas. Entonces a mí lo que me apetecía muchísimo era poder volver a leer esos padres, ¿no? y lo digo así en mayúscula, que una tiene que leer para entender ciertos conceptos y que fue como mi trabajo en la tesis estructural, hablo de autores como por ejemplo Jacques Derrida o Mark Fisher, ¿no? que es verdad que luego ha habido toda una crítica feminista al respecto ¿no? de los conceptos que abordaron, pero que yo pienso personalmente que hay que tratarlos desde la fuente original sin olvidar tampoco la crítica feminista. Entonces quería como ir a releer um, un poco el trabajo que había hecho y el diálogo que había tenido, pero desde la vida, ¿no? Y llevar la teoría, o sea, de alguna forma, eh, escribir y hacer de la teoría una herramienta de vida, ¿no? O una práctica de vida. Ese era un poco el objetivo. Y de paso, tener una conversación un poco más íntima con estos autores, ¿no? De interpelarlos, ¿sí? Y nada, y entonces, bueno, pues como las escrituras ya sabéis que es muy difícil, es una práctica muy difícil de sostener aunque bueno, con, si soy sincera con este proyecto hemos recibido pues, también un par de, de ayudas ¿no? y de becas como, como de investigación más por la parte de investigación um, pues bueno, me fui de vacaciones con esta idea romántica de voy a irme a escribir delante del mar ¿vale? y llegué en una casa pues, que efectivamente estaba infectada de cucarachas y entonces me tengo que aislar en, en la guardilla fue muy guay, ¿eh? de hecho el viaje pero el mar era tan agresto que entraba dentro de la guardilla, ¿no? entonces la, la sensación era bastante gótica en ese sentido. ¿no? Me fui además del rollo, me voy dos meses sola, yo puedo con todo, y luego evidentemente no pude, y, y cuando empecé a pensar qué hay de gótico o cuál sería la voz gótica en mi vida, entré en una especie de agujero profundo, tuve que volver a Barcelona a pedir abrazos a mis amigas, eh, hacerme como unas vacaciones dentro de las vacaciones y volver de verdad ¿eh? os lo juro porque además tenía como mi, mi casa alquilada no a otra amiga entonces bueno tuve que ir a casa de una amiga un rato y de hecho durante esos dos meses solo escribí lo que es el prólogo no o sea como eh, no sé si te he contestado tío. Un poco. que me como soy profe pues tengo esa capacidad de estirar el discurso cuatro horas sabes
1: yo me sumo a los agradecimientos y la verdad que estoy muy emocionado de, de estar aquí muchas gracias por querer contar conmigo la verdad eh, yo de hecho, antes de venir estaba un poco nervioso por estar a la altura, la verdad, porque, joder, eh, qué libro tan guay, la verdad. Eh, y también como estar a la altura de lo que se planteaba y las ideas que se planteaban, que son muchísimas. Eh, son, eh, o sea, Es un libro no denso, pero que... Que, o sea, sí sí denso pero no te teori- o sea, no solo te- teóricamente también pero no excesivamente denso ¿no? como no es un manual de filosofía política en sí ¿no? o algo así eh, pero eh, lo he disfrutado increíble y, y eh, creo que es dens- tiene una densidad propia, ¿no? Porque pues se conjuga como todo el rato el yo, el sexo, los afectos, el amor, las amigas, la cultura que tiene que tiene la voz, ¿no? La cultura pop, la academia, la familia, la poesía, internet, el yo otra vez, ¿no? El yo en internet, qué la tentación. música, el trauma, el abandono, la estética y realmente como qué hacer políticamente con todo eso, ¿no? y, y, y con todo eso a la vez. ¿No? que eso es encima como creo que es lo difícil y, y creo que, que es un impulso buenísimo eh, lo que estaba hablando es que creo que tiene un, una temperatura como muy concreta el libro no como cierto color, cierto tono específico eh, y, y que tiende bastante eh, como por el final eh, esta idea de quizás azul a opaco ¿no? y realmente, o sea, yo lo relaciono con el azul pero no porque es triste no porque lo, lo, lo azul en inglés es como lo triste sino como que creo que es un libro bastante rabioso ¿no? Eh, que habla de y habla de esta de, de esta rabia y, y creo que además el libro tiene como esta temperatura eh, que, que es continua porque hay como lo que se llama en literatura como un sincretismo fondo-forma ¿no? que es decir como aquello de, de lo que se está hablando se da también en la forma ¿no? Eh, y eso creo que es muy difícil conseguirlo y es absolutamente increíble cómo está conseguido aquí. Eh, yo quería como un poco alargar esta pregunta y eh, hablar de que, bueno, eh, el yo que del ensayo ¿no? muestra muchas veces cierta desesperación con qué debería hacer, cómo debería mirarse, mirar a los demás, pensar, no y luego un sinfín de estímulos ¿no? que encontramos. Y esos estímulos se traspasan al texto, no como continuamente hay unas referencias que, que, que una, dos, tres, como, y nunca son las mismas, que, es, que encima es como, ah, no, es que no volvemos a lo que es, sino como, vuel, vuel, llega una una nueva, ¿no? Y creo que ese avasallamiento va como muy en consonancia con lo que se está contando, ¿no? Y con el, y con el cuerpo que, que está contando las cosas. Por ejemplo, en, en el capítulo El Gótico Gentai, ¿no? Se abre con una historia que cuenta mmm, Tuyaya, ¿no? Sobre cómo en la guerra civil los dos bandos dejaban de ser enemigos por las noches. Por las noches de cierta lujuria, ¿no?, en donde y cito se compartían a las putas. Una página más tarde, en el mismo capítulo, se escribe sobre la tesis de Mark Fisher y una página más tarde se está hablando sobre un manga, ¿no? Eh, y es como, ¿cómo llegas a esta forma del texto, no?, y esta convivencia entre, eh, continuamente entre el relato personal, la teoría y la referencia cultural? Y creo que ya estabas como medio contestándola, ¿no?, de como al fin y al cabo es como Así, así vivimos, ¿no?, eh, entre el relato personal, la teoría y...
0: Qué bonita lectura, eh, Sí, yo creo, ahora te escuchaba y digo, claro, en verdad, como no sabía lo que estaba haciendo, porque eso a mí me cuesta mucho, como de decir, venga, hago un índice y voy a empezar por aquí y, a, y acabaré aquí, sino como es como ir masticando, ¿no?, un chicle. Y entonces, como no sabía muy bien, creo que estaba intentando buscar las ideas, ¿no?, o sea, dónde me están tocando y, y de ahí cómo se relacionan con el, el aparato teórico que conozco y luego siempre intentando relacionarlo con metáforas, ¿no?, o referentes que, no sé, como quizás más cercanos y que en, en otros textos o en otras investigaciones no he podido como, como trabajar. No sé muy bien si era una pregunta sí, sí, o no
4: lo que me estás haciendo, pero ojo, qué lecturas más generosas. A mí también me gustaba preguntarte por un concepto que bueno abre ya el prólogo Chai, que es el del cringe. Eh, dentro de la propia exploración y autoobservación de la sombra, eh, o en realidad desde la escritura de la, de, de la herida, como que siempre hay un cringe ¿no? cuando miras a tu a, bueno, a, a, a tu inconsciente o a lo que has hecho en el pasado cuando empiezas a rebuscar ahí es como que Hostia, qué vergüenza. Incluso eh, en la técnica del scripting o el diario íntimo, a veces incluso releernos a nosotras mismas es como, hostia, qué palo. Quería saber si si ha habido, que igual no lo ha habido, no lo sé, eh, durante el el proceso de escritura, si ha habido cringe eh, y si lo ha habido, ¿cómo has convivido con él?
0: Pues esa es una una súper buena pregunta, en verdad, porque... Claro, hoy hoy que venía en el tren, digo, bueno, voy a hacer una repasadita, que hace mucho que no me lo leo. Eh, Y en verdad, claro, eh, a ver, yo creo que el, el deseo original de escribir esto parte de intentar entender formas de abuso ...o de negligencia emocional... ...que son muy sutiles... ...y que por ser tan sutiles... ...hablo de mecanismos de luz de gas... ¿no? ...o de silencios... ...o cuestiones de gestos y corporales... ...por ser tan sutiles... ...pues generan... Eh, ...a una le generan como una sensación... ...pues, pues de paranoia... ¿no? ...de vergüenza hacia una misma... ...de un exceso de autoobservación... ...etcétera... ...entonces... ...claro... Y lo que quería entender en verdad era, o sea, en verdad ha sido la relación con la, con la página ha sido casi como no quiero decir la palabra terapéutica post terapéutica si queréis que siempre queda un poco más ¿no? pero pero tiene un, un punto de ello por eso ahora le decía no para mí ha sido es muy duro pero para mí ha sido como muy transformador no escribir esto que es de, las, de los pocos trabajos que he, hecho, que he hecho en mi vida que, que realmente han sido como transformadores ¿no? entonces eh, sí, que parte de intentar entender si esto que la gente estaba invalidando como una sensación incómoda y de vergüenza hacia una misma, ¿no? pero, pero pero vivencial, ¿eh? no, no de, de memoria, de mirar hacia atrás, sino de, de situaciones en las que una se avergüenza profundamente de, de, de su propia existencia, si eso era una realidad o no. Porque cuando estas cosas pasan y las hablas con, con amigas, normalmente es, no, esto esto no es así, ¿no? Esto, esto no. Tranquila, todo bien, ¿no? O, entonces, no, las buenas amigas, no, las buenas amigas te dicen sí, caribe, a la terapia, pero, no, entonces intentar entender un poco cuáles son estos mecanismos de invalidación de la experiencia, ¿no? Y ese era un poco el origen. Entonces, bueno, sí, claro. Eh, hoy cuando me lo estaba leyendo he dicho, ¡wow! Ahora, pues bueno, está todo esto aquí que creo que que en su momento no tenía yo una conciencia de esto, lo voy a compartir con el mundo. pues Lo compartía con Cielo Santo y con, y con los momentos... Y, y la verdad que me alegro de poder de poder compartirlo. No sé, eso quiero decir, esa es mi, mi posición acerca. Luego ya dentro de unos meses pues ya os diré.
1: Justo hablando de, de, de localizar como ciertas violencias... Eh, como sutiles. Eh, hay una parte del ensayo que, o sea, bueno, en la primera parte del ensayo, ¿no? Que realmente vertebra o introduce porque se habla o se va a hablar de lo que se habla, ¿no? Cuenta la historia de una ruptura de amor, ¿no? Y de cómo el mundo, los espacios, los días, los afectos han de replantearse de alguna forma, ¿no? Sí. Eh, me parece, a este a este en este sentido, como interesantísimo el concepto que traes al frente, que es el de abandono emocional que está en la página 84, en una, en una de las eh, notas eh, al lado, eh, en vez de al pie, eh, <ríe> eh, la, la, la defines, ¿no? lo, lo voy a leer porque creo que es eh, absolutamente increíble. Dice, eh, el término abandono eh, no hace referencia únicamente a una experiencia física. La forma más común de abandono tendría que ver con la ausencia emocional de la figura de apego principal. El abandono emocional produciría un estado afectivo subjetivo en el que los abandonados se sienten inseguros, descartados... Eh, tendría un impacto en sus centros físicos del dolor cerebral y podría dejar una huella emocional en su sistema de alarma. Esto ocurriría cuando desaparece la interacción cordial, cuidadosa y constante del vínculo afectivo y en su lugar solo se deja espacio al estrés postraumático y a ciertos temores crónicos. Dicen que el abandono emocional es la herida que más perdura, invisible a los ojos, late por debajo del pericardio a, mil, a, a cada milisegundo de nuestros días. Si no cicatriza bien, pueden desarrollarse alteraciones como 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 miedo a la intimidad, resentimiento, falta de comunicación, egocentrismo, hipervigilancia, relaciones superficiales, sabotaje, de los vínculos afectivos, parálisis, miedo devastador a estar solo, obsesión por las garantías, sentimientos de culpabilidad y vergüenza, o comportamientos compulsivos sujetos a la ansiedad. Y creo que es importantísimo no esto de ponerle nombre a una cosa tan concreta y que realmente eh, sucede todo el rato. Todo, o sea, como todo el mundo tiene amigues que, que de repente eh, han estado abandonados emocionalmente, ¿no? Eh, o cuando nos hemos ido nosotros. Eh, pero eh, me parece muy interesante como por qué darle eh, no solo nombre a esto, sino como eh, qué pasa, ¿no? Eh, ¿Qué pasa después del abandono? ¿Qué hacemos con esto, no? Eh, si tienes algo que decir sobre… Eh,
0: Pues como de de solución no, No. (ríe) en ese sentido, ¿no? Como... ¿En qué sentido te... O sea, como... No,
1: o si sea, sí, un... tienes algo como realmente... cómo te viene el término o cómo... Eh, no sé, es, es que... A bueno, mí... en,
0: verdad, en verdad yo he hecho un ejercicio un poco peligroso con este libro que no lo repetiría ahora, ¿no? Que es como trabajar desde, desde lo personal, ¿no? Eh, entonces, bueno, vi, vino de, de obviamente de una experiencia personal. Entonces a, a, ahí por eso digo que es transformador porque observando ¿no? como actitudes quizás que vienen desde afuera también te replanteas tu forma de hacer y de, y de relacionarte emocionalmente con las amistades, con las parejas etcétera, ¿no? entonces yo ahora al construir, construyo desde otro lugar ¿no? que se, creo que es el, el, el gran poder que tiene pues, la literatura entre muchas otras artes ¿no? eh, entonces bueno de ahí, o sea soluciones sí, sí. sobre eso, no porque eh, mm, como es una práctica cada vez más común, yo creo. ¿no? Sí. En, sobre todo en ciertas prácticas, hay en ciertas formas de vida como así aceleradas y poco cuidadas. Eh, creo que hay otras formas de vivir que quizás no. Y luego también tiene que ver con la urgencia, creo. Eso es quizás un poco complejo, pero con la urgencia de vivir y de vivir rápido. ¿no? Que hay muchas cosas que, como detalles pequeños y cuidados que no, no que pasan incluso como por el por el costado ¿no? te das cuenta de que estás actuando de una forma que quizás
1: es que a mí me resulta como, como impensable no como el pensar eh, en crear como vínculos etcétera no como algo compartido y luego desaparecer y, no, y que no y hacer como que no ha existido no no solo esos vínculos sino esa persona no como me, me, me resulta como absolutamente impensable no como y luego encima tú le llamas como violencia callada sí y es absolutamente eso o sea
0: yo creo que eso pasa cuando no t- también, o sea, no, no, no voy a ahora desresponsabilizar ese tipo de actitudes, ¿eh? pero cuando, cuando estás sobrepasado o no tienes tampoco herramientas para gestionar. Y creo que como hay una falta de educación emocional heavy en general en la sociedad, um, y no en todas las sociedades, pero bueno, como al menos en la, en la que me atraviesa a mí, eh, a veces es por, en plan, no puedo digerir esto, no tengo herramientas corto. ¿no? Es como la forma la forma más más rápida de solucionar aparentemente un conflicto, ¿no? Cuando en verdad eso queda como en otro lugar, ¿no? Como encapsulado y, y, y perpetúa pues, da, pues daños como los que has leído en la nota de, de pie, ¿no? Eh, creo que quería decir algo y se me ha ido de la cabeza ahora, pero bueno ya me vendrá. <risa>
4: Eh, otro concepto que creo que a las dos nos ha llamado la atención es el de la temporalidad del trauma, las temporalidades del trauma eh, y en relación con el aceleracionismo de internet y tomando también como referencia eh, la corriente estética de Traumacore, eh, yo es que tengo como la sensación de que con internet es como que pasamos de un extremo a otro, ¿no? En plan Eh, Yo qué sé, también con la sobrecarga narrativa esta hora que hay de eh, la autoayuda y el crecimiento personal, la espiritualidad, etcétera, es como que tengo la sensación que hemos pasado de eh, qué es el trauma, de qué me estás hablando, Eh, qué qué es la violencia intrafamiliar o qué es el apego o la ley del hielo, ¿no? <risa> no sé si lo estaba diciendo bien eh, ¿sabes? como que desconocíamos un montón de cosas, guys lighting, etcétera etcétera y ahora de repente en cuestión de como de un año es como ¿pero qué has hecho que no te has reconstruido a ti misma? ¿no eres tu dream girl sí. a estas alturas? 2023, cari, no, es tu año ¿sabes? y, y es como que eh, no sé si en ese sentido es como que al final todo está en el auto-odio, que también hablas de, de, de esa violencia hacia, hacia una misma ¿no? en plan auto-odio porque es como no me reconozco mis heridas, no me legitimo como estabas diciendo ahora y luego paso al otro lado de joder, es que voy muy tarde ya, bueno, o sea, de hecho ya es que se ha yo pasado
0: y con esto que se lo, se lo dije
4: a en plan,
0: joder es que está la sociedad como hiper uh, terapéutica, no voy a hacer una crítica del libro porque quizás sabes y me dijeron, bueno, pues presentar el libro primero y luego y ya lo criticarás más adelante no porque es verdad que, que, que hay, hay algo de eso aquí también ¿no? Como de, y de hecho lo expongo creo en el prólogo ¿no? como de la necesidad de patolo, patologizarse continuamente y entenderse desde, desde la patología ¿no? Eh, no, sé, no sé exactamente si es algo es un signo de nuestro tiempo o no eh, en cualquier caso sí que hay como ahora me ha venido un poco ahora vamos al tuyo pero me ha venido una cosa que sí que quería como compartir que acerca del trauma y como mucha literatura ¿no? psicológica, pero para mí era como fundamental entender que era o me, me resultó me calmó o calmó mis heridas eh, o me ayudó como a restituirlas un poquito eh, el hecho de entender que era una herida fisiológica. Pues parece como una, una nota ¿no? sin importancia, pero no lo es, es una herida. O sea, un, un impacto emocional pues tiene una, una grabación en el sistema nervioso. ¿no? Entonces, ¿cómo convivir con eso y cómo trabajar con el sistema nervioso? Pues desde el tiempo, la urgencia, el cariño, ¿no? el, eh, para restituir otras cosas que aparentemente no están conectadas. ¿no? Y ahí creo que, que, que bueno esa idea me ayudó, me ayudó bastante a, a trabajar. Y respecto a lo que comentabas tú, no, no, sé, si tienes, no sé si tiene que ver con, con la construcción de la identidad o si me puedes como volver... A... Eh,
4: sí, como... Eh... Como que no, no nos damos tiempo para eh, procesar el trauma en realidad, ¿no? Como que ahí está esta urgencia, ¿no? De hecho hay un momento eh, que, claro, lo estoy aplicando a Internet, ¿no? Y pues esas corrientes como Traumacore, etc. etcétera. Hay un momento en el libro que dices eh, al denunciar que Internet está lleno de memes sobre el trauma y el abandono emocional, sería generar Internet como un sujeto traumatizado y abandonado emocionalmente, ¿no? Yo me imagino Internet como sujeto y a la vez como colectivo. Que totalmente desorientado, en plan hemos pasado de no, no identificar nuestras heridas ahora que ya tienen que estar solventadas porque ¿qué estoy haciendo que no lo he solventado? Sí, ¿no? sí, como claro. que ahí juegan sí. nuestra contra.
0: Sí, lo que pasa que ahí, bueno, por un lado abordaba la cuestión de las temporales de, del trauma como algo irresuelto no y como una cosa como circular y como con otros movimientos temporales y oleajes que no tienen que ver con, con, con las dinámicas de, de la vida sin herida, ¿no? Y, y la verdad es que todo el análisis de internet todo el rato tenía en, el, en la cabeza un título, ¿no? Que era el de cómo era como super subjetividades, super era como super emocionales, super subjetividades, ¿no? Como todo muy super y entendía que que, en interne, que internet es ya en sí una subjetividad, ¿no? y que, y que efectivamente está traumatizada en tanto Eh, que no se comprende a sí misma y no puede como resolver o resonar entre todas las voces que están ahí compartiendo y machapeando como como una misma herida no misma, hay varias, pero bueno en el libro ya lo explico más detenidamente no sé si busco ahí la aprobación del examen
1: pues también un poco, me sale como una reflexión de de justo de lo que de lo que estábamos hablando de la idea de también del abandono emocional es que la cosa es que también está legitimado socialmente, ¿no? Porque como la idea del amor de cuando, bueno, tenemos una ruptura y a Alex no lo queremos volver a ver, ¿no? Como está, bueno, estos como discursos de bueno eh, cuando pues no volvemos a ver al, a los ex, etcétera, ¿no? y como que cierto abandono está, ya está legitimado ¿no? pero bueno, ahí no iba la, la pregunta, eh, quería como eh, rescatar como una afirmación que haces a través de Sara Ahmed ¿no? y su figura de la, de la feminista Aguafiestas, y recordando también como la idea que trae Roxane Gay de La Mala Feminista ¿no? tú escribes en un momento soy una feminista defectuosa una bimbo sabuesa, una perra antisocial, soy la novia dentro del vestido de novia que se había marchitado como el vestido entonces no es solo ser una feminista no, ni ser una mala feminista sino ser defectuosa y te quería preguntar un poco por las implicaciones de, eh, de qué significa ser defectuosa y qué significa ser bueno para ti eh no no, sí, que, no y, tengo eh, y más adelante esto. en el mismo capítulo escribes me pregunto si es posible hablar de las heridas sin embellecerlas sin corroborar un viejo mito que convierte el trauma femenino en imágenes celestiales dignas de adoración y me te quería preguntar también si hay una relación con esa idea no eh, y que si hay como Quizás hay una respuesta a cierta contradicción entre estetización, representación o o expresión del dolor o del trauma y es necesario que haya una respuesta a la contradicción, ¿no? Me refiero... No, como... a mí me
0: gustan mucho las contradicciones. Claro,
1: de, de hecho... <risa> creo eh... que ahí
0: hay algo <risa> interesante <risa> claro, cuando hay eh... una contradicción.
1: Como que hay un empeño, ¿no? Siempre como en hacer como... en poner dos cosas y enfrentarlas como si no fuesen eh, posible la convivencia de ambas, ¿no? Eh... Sí.
0: En verdad, el libro está lleno de preguntas que no pretendo contestar y que muchas se contradicen entre sí. Y creo que eso tiene que ver con el... el... Para mí es donde hay la cuestión feminista, ¿no? En la cuestión de un nudo gordiano, ¿no? Un nudo que no que no pretendo resolver o que no pretendo desentrelazar. Es como estoy eh, y en relación también a lo que comentabas antes de la vida, ¿no? Creo que es, hay algo de autofilosofía, ¿no? Y de intentar entenderse y entender un poco la realidad sin haciéndose preguntas, sin intentar buscar eh, una respuesta que definitiva, ¿no? Es como sencillamente como en el en el masticar. Y mmm, lo primero que comentabas era lo de la defectuosa. Eso tiene que ver con el tiempo, con la temporalidad. Y no tiene que ver tanto con el abandono o con otras cuestiones que hemos tratado aquí, eh, sino con quizás una lucha política más directa. Eh, Y es que soy muy lenta. O sea, como para para cosas. Hay cosas que no, pero para posicionarme necesito un poco de gama de grises. Entonces, cuando hay algún tipo de conflicto directo, me cuesta mucho ubicarme, entonces quedo como en un un lugar... eh, o sea, no me identifico con un discurso directo de feminista correcta que toca en el momento, ¿no? Feminista radical, feminista de la cuarta, da igual la corriente, me cuesta, entonces como me cuesta a veces patino. Sí, ese patinaje porque estoy intentando ent- entenderme, ¿no? Y entender la situación, al final me posiciono, pero a lo mejor tardo dos años, ¿eh? Y me ubica fuera eso me ha pasado mucho en, en casos pues en la universidad en casos de abusos de poder en, no como bueno intentar entender cuál es la problemática ¿no? y es verdad que a veces hay, hay momentos en, el, en los que una no tiene que tomar ciertos ciertas posi, 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 posiciones en el momento no y a mí eso me me cuesta entre entre otros muchos discursos no es decir no me cuestan mucho los discursos identitarios a mí, por eso la cuestión gótica también, ¿no? que es quizás más posidentitaria, entonces todo lo que son cuestiones de feminismo enmarcado me, me irritan un poco no por eso creo que no sean necesarios ¿eh?
1: no, iba en contra un poco con, con la urgencia de siempre estar eh, presente en todo el, en, en todo ¿no? como siempre nos tenemos que, pro, que, pro, que pronunciar siempre tenemos que, que decir cuál es nuestra nuestra opinión aunque no haya nadie nos lo haya pedido no como que hay un poco una urgencia que, que nos viene a casi impuesta o autoimpuesta eh, socialmente de bueno tengo tengo hay que, que sí y tengo que cre, crear mi identidad para los demás o, de, o formarla a través de lo que mi posicionamiento aunque nadie nos lo haya pedido ni ni siquiera pero como que creo que siempre y más en las redes sociales como que hay un, una urgencia de, bueno, hay que opinar, ¿no? Eh,
0: Totalmente, bueno, en el caso de estas crónicas, también además yo estaba atravesando un momento en el que no podía hacer mucha cosa, ¿no? Tampoco me podía levantar y hacer quizás lo que creía que, que debía hacer, ¿no? En ese momento para mí, para, para, para estar con mis amigas bien, no no podía responder, sentía que faltaba, ¿no? Que faltaban las reuniones con las amigas, sentía que no daba la talla en la universidad, sentía como muchas cosas, ¿no? entonces ahí también no tenía la fuerza como para decir oye, tía, supéralo ya venga, para arriba, ¿no? Entonces ahí también hay, hay cierto malestar, ¿no? O sea, como creo que hay en varios momentos de las crónicas en los que emerge como esta sensación de defectuosa, ¿no? Como de, de no cumplir o de, de tener algún tipo de, de fuga o de falla, ¿no? Ideológica, pero que es como que, que, es, que es el cuerpo que no da... ¿no?
1: Sí, de, de sí, hecho hay, co- Cristina Morales dice una cosa de eh, bueno, perdón por citar esto, pero eh, como, <risa> sí, 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 <risa> eh, dice algo como la coherencia solo se nos pide eh, a, bueno a, a las que estamos peor, ¿no? Como el rollo bueno a quién le pedimos coherencia, ¿no? Sí. Eh, y, y a quién se le permite eh, ser contradictorio, ¿no? Contradictoria. Eso. <risa>
4: Eh, ahora, eh, bueno, justo mencionabas como el, eh, como el día a día, el no estar, el tal. Eh, a mí me ha gustado mucho cómo abordas eh, la cotidianeidad del trauma, ¿no? Porque a veces, o, o de la, la acumulación traumática o postraumática, eh, a veces como que nos ponemos a teorizar, ¿no? Sobre este tema o nos quedamos en la estética. Y como que se nos olvida lo cotidiano, me gusta mucho, por ejemplo, la retaila de preguntas que hace sobre lo que tú realmente le preguntarías a mar Fisher, ah, sí. me parece brutal. <risa> eh, es como son cosas que creo que eh, todas las que hemos leído Fisher, en algún momento <risa> le hemos <risa> querido hacer alguna pregunta así como mucho más mundana que toda esa teoría. Eh, y luego también me gusta como... Eh, Pues eso, en el propio título, ¿no? Crónicas. eh, Como que me imagino que que de ahí viene también. Al principio también dices algo como yo lo que que quiero es que alguien me diga eh, qué tengo que hacer cuando me levanto, qué me pongo, Eh, cómo me masturbo. Ese párrafo también me parece brutal, ¿no? Y es como que… Nosotras es como que vamos por la vida esperando que alguien nos diga... Es como que vamos tiesas, ¿no? Como esta disociación es como un estar tiesas. Y y es como que... eh, No sé si si tú sientes que que esta forma como de abordarlo en plan... No, mira, es que es, es una experiencia limitante, que es justo lo que estabas diciendo ahora. En plan, es que no puedo hacer esto, es que me limita en la vida... No sé cómo lo ves tú en, en pues eso en tanto en las referencias que has utilizado o en bueno, a lo largo de la, de la investigación no sé si echas de menos esa parte no esa parte más mundana de lo que es la depresión la ansiedad ¿no? el hablarlo en otros términos más ordinarios pues muchísimo y siempre he pensado tengo una colección de libros bastante bueno, sobre, la de,
0: sobre la depresión tengo una estantería en casa y, y todos. Eh, ...están escritos desde el punto de vista del deprimido... Eh, ...que yo aquí he hecho, uh, intentado, es muy difícil también eh, romper esto... ¿no? ...pero he intentado como dar voz a, pues, a otras voces circundantes a, a mi vida... ...que más o menos transitan o se cruzan con mis situaciones... Uh, ...o con mi situación vital en ciertos momentos del libro... ¿no? ...como en plan esto no es una cosa particular... Es, ...ha sido como quizás la estrategia aquí... ...pero sí que leyéndome muchas veces... Uh, libros especialmente sobre, sobre depresión que es un que no es lo mismo que tristeza o que trauma o que otro tipo de, de, de afectaciones pero la, la depresión sí que tiene como una cuestión que te deja como más quizás como difícilmente con fuerza para poder escribir, ¿no? Entonces ya a mí esos libros ya me generan un poco de, de cosa porque escribir es mucha energía, ¿no? Entonces, ¿cómo escribes desde, desde, desde ahí? Pero luego siempre me ha faltado la voz del, de la persona que acompaña eso, ¿no? O sea, quiero decir, la, los cuidados a eso, ¿no? O sea, es como... Creo que es, ese es el libro sobre la depresión que yo quisiera leer. En plan, ¿cómo...? ¿Cómo coño te lo haces para, no, en el caso de una relación afectiva para poder estar con una persona que es desagradable, que ha desaparecido, que te trata como una mierda, que se trata a sí mismo así y que eso persiste y que no hay forma de levantarlo? ¿no? ¿Cómo seguir ahí? Creo que ahí hay una pregunta política bastante interesante y que me, que me ha costado encontrar literatura y que si encontráis, pues por favor, <risa> so, mandadmela.
4: Mándadme
0: la referencia. Eh,
1: sí. No
0: sé, (risa) por ahí.
1: Eh, Justo hablando de crítica al lenguaje terapéutico o a lo terapéutico, hablas de lo posterapéutico, no como un poco con con rintintín, ¿no? (risa) Eh, eh, Hay una parte del libro en el que eh, dices el lenguaje terapéutico trata de imponer de nuevo lo lineal, Hablando como del tiempo, ¿no? Eh, Hablando en términos de lo crónico, lo progresivo y lo terminal, de recaídas y etapas. Pero nosotras que ocupamos los cuerpos del tiempo, eh, herido, nunca somos lineales, nos enfurecemos en silencio ante la serena franqueza de quienes viven en el espacio seguro y protegido del tiempo normativo. Y un poco, eh, yo también tengo como mucho, mucho conflicto con lo terapéutico y sobre todo con cómo ha desplazado también eh, el, el, muchas veces eh, el contar nuestras cosas porque pensamos que, que molestamos a la gente que queremos. Ah. ¿no? Eh, y de repente el, el la idea de, eh, bueno, pues m- me voy al psicólogo, no eh, por ejemplo, pero sobre todo me interesaba como un poco cuál es cuál es tu, tu posición, eh, tu idea sobre lo, la terapia, lo terapéutico. Eh... Hay,
0: algunas, hay algunos capítulos en los que interlocuto con mi terapeuta. Sí, total. <risa> eh, eh, a quien amo profundamente, pero bueno, también como le hago entrevistas, quiero decir que no es una cosa unilateral. ¿no? Eh... De
1: hecho, hay un momento en el que eh, <risa> hablas de. ¿Le hago alguna pregunta, eh, como que eh, sabiendo lo que me va a responder, como de me va a responder con clichés, ¿no? Como que tú te anticipas o algo así, ¿no? Como... Sí,
0: bueno, y que ya sabes lo que va a subrayar, ¿no? Y sabes un poco por dónde va a ir. Igualmente a mí me gusta un poco buscar los límites de eso. Entonces creo que, que, me, que me interesa como por, por muchos motivos ir a terapia. No solo por, por, por una cuestión personal. Eh, es curioso lo que dices, ¿no? De como que a veces sientes que hay... Yo he llegado a decir expresiones del tipo he quemado una amistad. ¿no? Por, por estar tan jodida que, que no solo puedes... ¿no? En ese momento en el que solo puedes hablar de eso, que no puedes salir. Hay un momento en el que no... Porque si tú tienes un impacto fuerte o ¿no? eh, una experiencia verdaderamente traumática que no puedes entender porque no tienes fichas para como encajar ¿no? y tu cerebro no puede encajar la, la experiencia, empiezas a fabular. ¿no? Lo que vienen las fabulaciones, viene un cuerpo como, como completamente exhausto, ¿no? como la fantasmática ¿no? de, de un cuerpo como... como incapaz, ¿no? Un tiempo como dilatado, ¿no? Como totalmente improductivo. Y entonces, bueno, ver eso, ¿no? Intentar calibrar eh, hasta cuándo puedes llegar a, ¿no? Hasta cuándo puede ser ese malestar protagonista de, de una relación. Y ahora que me lo has dicho, he pensado, wow, es muy bestia que haya llegado a utilizar esta expresión de, hostia, es que en ese ese tiempo quemé esta amistad, que luego he tenido que restaurar, ¿no? Como moviendo el foco. Entonces, bueno, esa es una pregunta que yo la haría así en general. O sea, ¿hasta cuándo? O sea, que no la resolvería, ¿no? Pero como, ¿hasta cuándo puede, puede, no? No sé. O si hay un fin, o si... O sea, hay que acompañar ¿no? a, a la persona a decir, bueno, pues venga, hagamos de esto algo como de las dos, y, y a lo mejor así podemos, como, ¿no?, hacer un. O sea, como. Sí, trascenderlo, que no sea algo como individual, ¿no? Porque al final, bueno, una de las cosas que, que están en el libro, creo, en estas voces cruzadas, es que estas, estas, eh, estos aprendizajes. En varios momentos se han puesto en común ¿no? y se han como colectivizado y luego también en, 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 dif- en diversos casos de estudio en los que son individuales, al cruzarlos ves que hay un aprendizaje común también, una sabiduría común ¿no? de, de estos estados. Que pues aprender, de, en, en mi caso pues tiro mucho de casos de estudio de obras de arte, pero también de, de comunidades online, ¿no? De diferentes, un poco intentar, mi objetivo también era ver qué podía aprender de las experiencias que ya, ya existen y dejarlas pues como un saber compartido, si quieres, ¿no? Aquí.
4: Joyo, ahora que dices lo de las... <risa> ya está,
0: se está alargando, ¿no?
4: ¿Seguimos eso? o...? Hora, ya
1: vamos. Sí, no, sí, sí, bien. ahora ya ya
4: Ahora, ¿qué dices lo de las imágenes? Eh, a mí me ha parecido un, un relato, bueno, aparte las referencias son súper inspiradoras y luego como esta, eh, eh, como decías antes, Juan Pérez, ir a cañón de, de referencias, de imágenes, es como que yo había veces que tenía que parar la lectura en plan, o sea, leía un párrafo eh, así como súper íntimo, súper fuerte y el siguiente párrafo era... En el año no sé cuánto en Tumblr y era como, momento, espérate, volví a releerlo y vamos a parar un segundito y me voy a ir con esto que se me acaba de levantar por aquí, me voy a poner a hacer cosas por la casa. Como que eh, para mí ha sido muy revelador el nivel de imágenes porque creo que eh, nos nos interpela a todas, en plan, a a ir para atrás y y empezar ahí a a ah, pum, 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 se te vienen, se te van viniendo cosas. Entonces, cosas de tu, de tu propia sí, experiencia. Sí, a, a raíz de las claro. referencias que vas dando, de tu propio relato, como que es extremadamente visual todo. Obviamente no podía salir otra cosa de aquí. <risa> <risa> y bueno, so, solamente ese, ese apunte. Luego sí me molaría, ahora que además hablabas pues eso, de contradicciones, de preguntas a lo largo de, del libro, eh, yo como que he ido eh, encontrando mis propias contradicciones alrededor del término disociación, ¿no? Entonces era como, eh, vale, eh, Pensaba en el concepto disociación feminista eh, como un tipo de herramienta de guerrilla, por un lado, no y luego en otros lo veía como algo más más oscuro, no más descorazonador, que duele, que realmente nos fractura y, y nos hace colapsar, de alguna manera, por ese encajar, por ese dejarse abusar, por, por, por no tal... Eh, entonces, como que es algo inherente a cómo está montada la, o sea, cómo está montada toda la lógica capitalista ahora mismo. En plan, tal y como está el panorama, eh, no, o sea, como si no hubiera una salida, como si tiene que haber disociación eh, de alguna forma. Entonces, no sé si, eh, no, como el papel de la feminista guafiestas de girarlo y decir, apropiémonos de alguna manera, como de, de la estética bimbo o lo que sea... ¿Cómo apropiarnos de ello y, y utilizarlo de alguna forma? No sé si ves esa herramienta...
0: Bueno, era un poco la pregunta, porque creo que esa es la pregunta que está desde el, desde el primer textito este del, de las Canarias eh, hasta el final y que no quería para nada resolver, ¿no? pero sí como identificar cómo desde ya peques nos, nos, nos educan ¿no? muchas de las prácticas sociales Uh, tienen que ver con esa disociación del, del dolor, ¿eh? del dolor, de las heridas, ¿no? De pues desde cuestiones como muy mundanas, como puede ser la, la, las dedicadas a la belleza ¿no? o, o al self care, como la depilación, por ejemplo, ¿no? depilarte las ingles, que, como, como algo, como si no doliera, ¿no? cosas como muy, muy sencillas a cosas como ya mucho más sofisticadas y, y ya, que son, ya forman parte de mecanismos de abuso institucionalizado ¿no? y absolutamente eh, machista. entonces Claro, si todo esto ¿no? nos lleva, pues obviamente que, que, que luego nosotras pues busquemos eh, eh, actitudes o meca- mecanismos de fuga y de protección. ¿no? Entonces, pues la pregunta sería un poco, pues, por esa disociación afirmativa, ¿no? De en plan, no, yo aquí me disocio. Y yo he practicado disociación muchas veces para, como método de supervivencia. Entonces, eso, visto desde una perspectiva feminista digamos, contemporánea, es un poco defectuoso. Entonces, esa era un poco como la, la, la sensación, ¿no? De luego, quizás no tanto, hay cuerpos que, que evidentemente, como también lo reivindican, ¿no? Corporalidades, pero... Eh, practicando eso de, no, no, es que yo estoy en otro lugar ahora, ¿no? O sea, en plan, pero bueno, nos estás implicando, pero bueno, ¿qué haces que no estás como alzando la voz? ¿O qué haces, no? Que, que te estás autoenajenando, explotándote, trabajando o, ¿no? O sea, por diferentes, no sé, por consumo de sustancias, por, por trabajo abusivo, por, ¿no? Como, pero bueno, es que eso a veces a mí me funciona para sobrepasar ciertas, para poder resistir ciertas violencias que puestas en una balanza, ¿no? Son como mucho más devastadoras. Esa es la pregunta. Eh, igual, igual, o sea, no está respuesta. Decir? No, no, sí, o sea,
1: yo creo que es una respuesta, de hecho, ¿no? O sea, es que es una respuesta de hago lo que puedo con lo que tengo, ¿no? O sea... Sí, sí no, hay, no hay mucho más ¿no? Eh, eh, yo Mi pregunta también un poco iba por, por ahí de no, no busco una respuesta Pero también quizás un poco eh, ¿cuál es tu, Quiero saber un poco cuál es tu experiencia En el mundo eh, académico Porque hay uno de los... Bueno, porque me toca, obviamente Y esto siempre es un poco eh, Cuando nos escuchamos entre nosotros Es como mucho más se hace un poco menos horrible, ¿no? Pero hay un capítulo, de hecho, que está escrito la mitad en mayúscula eh, todo el rato, como si estuviese gritando, eh, que es absolutamente increíble. Yo lo voy a, voy a leer un poquito, porque, eh, para que lo entendáis un poco, bueno, voy a leer un muchito, pero eh, eh, empiezo eh, un poquito más adelante del principio. ¿Lo
0: vas a interpretar? Cien- no. No, no,
1: no, no. Lo siento, no soy nada teatral. Es,
0: broma.
1: es, broma, es broma. Página
0: 149.
1: Eh, dice: universalismo melancólico. Ser rechazada por lo universal cuya promesa no se extiende a ti o cuando te mimetizas con la esperanza de que aquellos a los que imitas te reconozcan y aprueben y entonces un día te deserotizas para entrar a currar en la universalidad. Porque las profesoras de grados universitarios y másteres en teoría crítica no tenemos cuerpo, ni tetas, ni curvas, ni temperatura y mucho menos sentimos deseo. Las profes solo pensamos con la cabeza y con la pizarra, somos la materia gris del conocimiento, por eso debería quitarme los shorts antes de entrar en el aula. Debería ponerme una camisa negra oversize, con botones hasta el cuello, como las que llevan las comisarias de arte en Barcelona, para ser respetadas, por ser próximas a lo que me rechaza, por no aceptarme, como soy un ser discordante, con zonas erógenas que suda y excreta y se apasiona y que no esconde su cuerpo para hacerse respetar Yo no me puse la camisa negra oversize y por eso el verano pasado mi jefe del departamento de teoría del arte decidió de forma improcedente no renovarme las horas de mi contrato como funcionaria pública y me pasó a colaboradora externa pasándose por el forro el marco jurídico laboral de mis oposiciones y me asignó solo dos horas lectivas de docencia a la semana como castigo y humillación por eso y porque según dice hago pedagogía asistencial que consiste en escuchar a mis alumnas. Un poquito más adelante eh, eh, Dice, escribes, yo no me canso de su rechazo, yo me alimento del rechazo académico y del universalismo misógino de esta panda de gilipollas y me digo, bienvenida. Entra, entra, entra y es, o sea, literalmente es un poema, la verdad. O sea, eh, el, sí, que,
2: es eh,
0: un insulto. O sea, <risa> por si eh, no habías
1: notado. Esto lo puedes leer en un festival de poesía y la gente va, 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 va a levantarse a aplaudir. Eh, o sea, te lo digo, vamos, sí o sí. Eh, <risa>
0: No hay puntos tampoco, o sea, que los he interpretado muy bien. Trae un punto. En toda no hay puntos. puntos.
1: Eh, eh, nada, yo te, yo te quería preguntar un poco, o sea, me parece increíble que eh, esta identificación de lo universal con, eh, para entrar a lo que estabas diciendo, ¿no? Para entrar en esta en esto universal, que encima la universalidad, que tiene como cierta referencia a la universidad, ¿no? Como eh, para entrar a la universidad y para entrar a lo universal te tienes que identificar, ¿no? Te tienes que identificar con una misma para identificarte con lo universal y esto hace que eh, haya una relación eh, o que dibujes una relación directa entre afectos y academia que antes yo creo que no existía tanto, ¿no? Como eh, ahora nos estamos planteando mucho cuál, cómo cómo son nuestras vidas dentro de la academia, ya que no son la mayoría nunca son fáciles eh, y tenemos que sacarnos las castañas del fuego y sobre todo eh, encima eh, eh, tragar las cosas que estaban antes y con las que no nos sentimos cómodos, no, eh, pues ya eh, solo, pues la idea de que hablas de, infantil, de que te, de, bueno, de que te infantilizan las reuniones, no, en el ascensor porque no te devuelve, no, no, devuelves la mirada eh, cómplice ya, no. Eh, sí.
0: sí, bueno, la academia es todo un tema, ¿no? como de rancio. Y a nivel de estructuras, ¿no? como que se tiene que revisar bastantes cosas a nivel de relaciones, las relaciones de poder que establece y, y cómo es posible aprender ¿no? o qué tipo de pedagogías son las que conviven con ese tipo de relaciones de poder. Entonces ahora, por suerte, se están visibilizando ¿no? como, como los efectos de esto. Eh, claro, en mi caso, yo, una de las universidades en las que trabajo, pues había, da la casualidad de que había sido alumna, ¿no? entonces sigo siendo alumna ahí. Eh, entonces hay cosas como inverosímiles, como por ejemplo de que me piden que sea doctora acreditada ¿no? y tenga que hacer como uh, pues una serie de actividades en el marco profesional, pero que luego cuando hago una exposición me castiguen por ello y tenga que dar unas horas extras, o sea, como cosas com- completamente irreverentes, ¿no? O, por ejemplo, esta que digo, de la pedagogía asistencial, que ahí editamos, porque había más carga de insulto todavía. Eh, <risa> eh, <risa> <risa> bueno, es que me autoedité, en verdad, eso, ¿eh? Bueno, pero como... Uh, ¿Qué decir? Pedagogía. O sea, a mí me han citado la dirección, a, a, al despacho pedagógico, para decirme que no escuche a las alumnas que piden ayuda. ¿no? Eso es pedagogía asistencial según, según la academia. Eh, entonces, que yo debería hacer pedagogía magistral como antes, ¿no? Que es ir a clase, dar el contenido, irme. Entonces, claro, es como yo, en el momento en el que no pueda escuchar, yo dejo mi, es como código deontológico, ¿no? Dejo, dejo la práctica. Pero bueno, eso supone que luego eres una persona incómoda. ¿no? volviendo un poco a esto de la mala feminista ¿no? como eh, incómoda una persona que solo piensas en ti ¿no? sí, una persona que solo piensas en tener de lado a las alumnas para que las alumnas ¿no? se confronten con más violencia, con los señores que les llaman, escolta, mira al nena, ¿no? cuando dicen un problema entonces es como, claro, conviven es verdad que ahora es como un momento en el que conviven muchas sensibilidades y entre profas yo creo que todavía porque como... Eh, o sea, el, la cuestión es que hay como un fork increíble entre el, y el, y los alumnos y los profes, ¿no? Y lo digo así en, en género masculino porque es así. Eh, entonces, eh, bueno, o sea, como entre medias, ¿no? Antes lo hablábamos, ¿no? Hay como el, el trabajo pedagógico. No sé si se puede hacer, o sea, creo que se, hay cosas que se pueden hacer dentro de la academia en base, en el aula... No sé si en la estructura tengo también dudas, estoy como experimentando, de gente como Sarah Ahmed que decidió que no, ¿no? Y de otra gente, no sé, que ha decidido como abrir proyectos increíbles al margen de la academia. No miro a nadie. No sé, es todo, es todo un jardín que da para, para
4: otro, otro libro. Pues hablando de jardines... Voy a aprovechar. <ríe> eh, hay un tema que bueno está como eh, latente a lo largo de, del libro. Eh, a ver si ahora no lo voy a encontrar. El jardín. <ríe> sí, es el tema de el tema de la familia, de las relaciones familiares. Eh, bueno, obviamente hay referencias eh, a, a las relaciones familiares. Eh, por resumir, bueno, para empezar, sí es verdad que eh, como que es entraría dentro un poco de este espectro de lo gótico y lo oscuro porque en realidad hablar de abusos familiares y o simplemente de cosas que han pasado en la familia o de esa propia herencia emocional o la herida que heredamos no que vamos heredando sobre todo nosotras las mujeres eh, entonces eh, en cuanto a tema tabú está claro que es que es que es lo raro no y eh, sí es verdad que eh, hay varias escenas, pero por resumirla, hay un momento que eh, dices que tu amiga Ale eh, habla de que tu historial de abandono se empieza eh, con, con la abuela. ¿no? Entonces, como, ¿cómo has visto a lo largo del proceso que pesa el linaje familiar? Eh, ya digo, a, en cuanto a tu propia experiencia, en cuanto a las referencias que has ido encontrando ¿cómo pesa esa carga familiar o ese linaje a la hora de abordar las heridas, los abusos etcétera, etcétera? Bueno,
0: es que eso coincide en un momento en el que yo estoy en pleno eh, bueno, con la herida abierta y en el momento en el que mi abuela eh, por, 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 por digamos por edad ¿no? Eh, y por lo que la sociedad entiende como de, demencia senil, queda despojada de todo aparato ¿no? de convención social y empieza a, a hablar sin filtro y empieza a decir y a, y a revelar experiencias absolutamente monstruosas y que había estado reprimiendo toda la vida. ¿no? Eh, entonces ahí hay como una transferencia como, como muy directa. Yo no sé si.. O sea, no, no, no. no soy un poco reacia como a los discursos que eh, encajan eh, o dan solución, o sea, dan explicación a una realidad por constelación familiar, por ejemplo, ¿no? Algo que, que, que no suene. Tengo, no o sé, sea, lo respeto, tengo dudas, no, 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 tengo, no, tengo resuelta, no tengo resuelta mi posición ahí. Sí que es verdad que coincide en el tiempo un diálogo con, con mi abuela. No. Y ahí veo reflejadas ciertas cosas que no sería tanto, o sea que, que no sé si es una herencia en tanto como como digamos herencia carnal, sino que una transferencia educacional, ¿no? De sí, eso que vale, más sí. Que el
4: tema de constelaciones o más espiritual. Sí. Un tema más bueno
0: de sí, exacto, como pues pues esa es como de bueno, pues pesa, pesa. La pregunta es si ¿sí pesa, Sí. ¿cómo pesa? <risa> pesa mucho y pesa mucho en este momento que mi madre pues está haciendo cargo de, de los cuidados de, de mi abuela en el momento en el que ella misma no puede eh, psicológicamente. Entonces, eh, la, el... Eh, la sanidad pública necesita, ¿no? como, como hace la cuestión de, ¿no? de, de etiquetar ¿no? por estados de gravedad. Eh, entonces, eh, digamos que no se está haciendo cargo de ello. Eh, está viendo una situación como familiar bastante, bastante difícil. Pero bueno, yo creo que. También mi abuela fue una persona que a mí me, me educó ¿no? de pequeña, entonces siempre la he tenido como un referente con, con su carga de, bueno, pues de que es un, una personalidad con un ego desatendido o poco contenido, ¿no? porque cuando ella era joven, como la mayoría de, de nuestras abuelas, eh, pues bueno, como las, la, la contención emocional no se practicaba. ¿No? Entonces la mayoría de, de la contención, sí, pues la, la mayoría de, de las heridas quedaban al descubierto, ¿no? Entonces o se reprimían, ¿no? Que eso es muy típico de la época, uh, o desataban comportamientos varios que, que, que tampoco hace falta entrar ahí al detalle, ¿no? Pero claro, es, es, eso se transfiere, ¿no? A una generación quizás más de madres. Ahora estoy intentando teorizar de una forma muy burda, ¿no? A una generación que es la de nuestras madres y que es algo que hemos compartido entre muchas amigas, ¿no? como que ya luego es un tipo de, de, de feminidad como eh, empoderada, ¿no? como lo que yo llamo, eh, bueno, lo que podemos estudiar bajo el fem, feminismo neoliberal, ¿no? De tú puedes con todo, te puedes hacer cargo de todo, ¿no? Que es como, y de ahí, bueno, pues, pues eso también tiene unos efectos, ¿no? Que es como eh, validar de nuevo, ¿no? Los límites y el hecho de que no podemos con todo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un espejo, sí que hay un espejo de, um, generacional entre esos dif- diferentes... O, sí como estados afectivos ¿no? como que son creo generacionales no tanto personales de, de, de mi propia vivencia a mí me gusta ir de lo de, de la vida a, a, bueno a, pen, a pensar como más como o sea, de, de lo personal lo político ¿no? que decían hace mucho mucho <risa> Pues... pues ya estamos, ¿no? Que llevamos sí. dos horas hablando. Muchas gracias por, por estar. Sí, yo creo bueno, que... A vosotras por, este, por,
1: por las preguntas. Nada, ahora te, ahora, te, ahora te contamos más que tenemos aquí. Sí, ¿no? O sea, no, te, no te preocupes. <risa> y que a vuelvo... vosotras
0: por la escucha, que sin haber leído el libro, bueno, se agradece, la verdad.
1: Ups, bueno, muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta, perdón?
0: Sí. <risa> de todo.
1: Bueno, pues muchas gracias. Eh, aquí lo cortamos. No sé. <risa>